0: hoofdstuk 27 deel 1 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 27 Deel 1 Titbulls, Vrijwoningen. Op zij van de meeste spoorwegen buiten Londen kan men vrijwoningen en toevluchtsoorden voor arme lui zien. Gewoonlijk missen zij een zijgevel of het middengedeelte en zijn erop uit om groter te schijnen dan ze werkelijk zijn. Sommige van welke pasgestichte inrichtingen en sommige oude maar verplaatste inrichtingen zijn er is een strekking in deze stukken van bouworde om onverwachts op te schieten evenals de bonenstaak van jack en in torenspitsen van kapellen en wat dies meer zij te verrijzen iets wat zou leiden tot verfraaiing der lucht met kasteelen van twijfelachtige schoonheid was het niet dat men er door de overweging der onkosten van afzag daar echter de bestuurders altoos van een sanguinisch temperament zijn zo troosten zij zich met plannen en denkbeeldige stichtingen in de toekomst en wordt er voor het ogenblik invloed op hen uitgeoefend door de filantropie ten gunste van de spoorwegreizigers. Want de vraag hoe welvarend en veelbelovend de gebouwen in hun oog kunnen gemaakt worden, weegt gewoonlijk zwaarder dan de mindere vraag hoe zij het best voor de bewoners kunnen ingericht worden. Waarom niemand van de lieden die op die plaatsen wonen ooit het raam uitkijkt of een luchtje gaat scheppen op het stukje grond. Dat wel haast in een tuin zal veranderd worden, is een van de wonderen die ik op mijn gedurig langer wordende lijst van de wonderen der wereld heb opgetekend. Ik heb de gedachte niet van mij kunnen verzetten dat zij in een toestand van chronische smaad en wrok leven en naar aanleiding daarvan het gebouw weigeren te versieren met een menselijk belang evenals ik erfgenamen heb gekend die zich diep gekrenkt voelden door een legaat van vijfhonderd pond omdat het niet vijfduizend pond was en eens een gepensioneerde heb gekend die van s lands tweehonderd pond jaarlijks kreeg en gedurig zijn land vervloekte omdat hij niet vierhonderd kreeg terwijl die seneur geen recht had op sixpence zo gebeurt het misschien gewoonlijk binnen zekere perken dat door een weinig hulp te krijgen men zich gaat inbeelden eigenlijk op veel grooter hulp aanspraak te hebben hoe slijten zij hun leven op deze schone en vreedzame plaats was de vraag die ik behandelde met iemand die mij een bezoek had gebracht en mij nu vergezelde naar een liefelijke landelijke oude mannen en vrouwenverpleging een nette antieke fundatie in een aangenaam engels graafschap gelegen achter een schilderachtige kerk en te midden van vruchtbare oude kloostertuinen er waren maar een dozijn of wat huizen en wij besloten dat wij met de bewoners zouden spreken terwijl zij in hunne kamers zaten tussen het licht hunner vuren en het licht dat door hunne getraliede vensters schijnt, en wij zouden er wel achter komen. Zij sleten hun leven met zichzelf te beschouwen als beboet voor enige onze thee door een dove oude rentmeester, die met hen in de vierhoek woonde. Er was geen reden om te vooronderstellen, dat er ooit zulke thee bestaan hadden of dat de oude rentmeester iets van de zaak afwist hij sleet zijn leven met zichzelf te beschouwen als geregeld door de portier bestolen te worden van een berkenhouten bezem doch het is nog over oude vrijwoningen op het land nog over nieuwe vrijwoningen aan de spoorweg dat onze oncommerciële aantekeningen handelden zij hebben betrekking op reizen die gemaakt zijn te midden der alledaagse van berookte voorgevels voorziene vrijwoningen van londen met een kleine geplaveide door een hek afgesloten plaats die als het ware dicht gesneeuwd is door bakstenen en cement die vroeger tot de voorstad behoorden doch nu in de talrijk bevolkte stad zijn gapingen in het bedrijvige leven om hen heen tussen redenen in de gedrongen en bekladde teksten der straten soms behoren deze vrijwoningen aan een maatschappij of vereniging soms waren zij door personen gesticht en worden uit private fondsen onderhouden sedert lang er aan vermaakt mijn uitverkorene onder hen is titbulls fundatie die het evenbeeld is van vele van Titboel weet ik niet meer dan dat hij in 1723 gestorven is dat zijn doopnaam samson was en zijn maatschappelijke titel esquire en dat hij deze vrijwoningen heeft gesticht voor negen arme vrouwen en zes arme mannen zoals bij uitersten wil was bepaald ik zou zelfs dat niet geweten hebben stond het niet op een delijke steen gegraveerd die in de voorgevel van het middelste huis van titbull's vrijwoningen was aangebracht ofschoon dat moeilijk was te lezen deze steen was daarin boven versierd met een stukje gebeeldhouden draperie die wel iets had van titbull's badhanddoek de vrijwoningen van titbull staan in het oosten van londen op een drukke straatweg te midden eener drukke en volkrijke buurt oud ijzer en gebakken vis borstbonbons en kunstbloemen gekookte varkenspootjes en huisraad dat er uitzag alsof het met lippen zelf gepolijst was paraplu's vol zangmuziek en schoteltjes schelvis in een groene saus dat alles versierde de geplaveide zijwegen die naar titbulls vrijwoningen leidden. ik hou het ervoor dat sedert titbulls dood de grond daar gerezen is want nu daalt men langs drie stenen trappen naar zijn domein zo ben ik er ook eerst in afgedaald en bijna had ik mijne wenkbrauwen aan titbulls pomp gestoten, die er met haar rug naar de ingang binnen de poort staat en er precies uitziet alsof zij de kostgangers van titbull gadeslaat en een slechter zij een heftige oude man met een kruik is er nergens te vinden een moeilijker om te pompen nog een schrokkeriger om af te dokken is er nergens te vinden deze oude man droeg een lange jas evenals die waarin hogarth de voorzitters gewoonlijk teekent een jas welke die eigenaardige groene kleur had zonder het groen die van armoe schijnt te komen ook had die jas die eigenaardige die insgelijks van armoe schijnt te komen de pomp is misschien verroest zei ik dat niet zei de oude man haar gadeslaande met een onverdiende plechtigheid in zijn waterige ogen. nooit was er waard een pomp te heeten dat is met haar het geval wiens schuld is dat zei ik de oude man die een werkzame mond had en bezig scheen te zijn om te zien of hij zijn woede herkauwen kon doch haar te hard en te groot vond antwoordde van de heren welke heren het kan zijn dat u er een van is zei de oude man achterdochtig de commissarissen ik zou mezelf niet aan hen toevertrouwen zei de heftige oude man als u de heren bedoelt die deze plaats administreren, nee, daar hoor ik niet bij. Ik wou dat ik nooit van hen gehoord had, hijgde de oude man, op mijn leeftijd, met de reumatiek, waterpompen, met dat ding. Om niet in de noodzakelijkheid te verkeeren, om het een pomp te noemen, keek de oude man ze nogmaals heftig aan, nam zijn kruik op, droeg die een hoekhuis binnen en sloot de deur achter zich toe om mij heen kijkende en ziende dat elk huis twee kamers bevatte en ziende dat het kleine langwerpige voorplein veel weg had van een kerkhof voor de bewoners behalve dat er geen woord op zijne platte droge stenen gegraveerd was en ziende dat de stromen des levens en van het rumoer daarbuiten heen en weer stroomden, daar zij met de plaats niets meer te maken hebben dan alsof zij een soort van laagwatermerk aan de bedrijvigen oever was. Ziende nu, zeg ik, dit en niets anders, was ik op het punt het hek uit te gaan toen een der deuren open gedaan werd. Zoekt u naar iets, meneer? vroeg een nette en beleefde vrouw. Daar dit werkelijk niet het geval was, zo kon ik niet zeggen ja. U zoekt dus naar niemand, meneer. Nee, tenminste ik niet, maar zeg maar eens alsjeblieft, hoe heet toch die bejaarde heer die daar in de hoek woont? De nette vrouw kwam de deur uit om zich te overtuigen welke deur ik bedoelde, en zij, de pomp en ik, stonden alle drie op een rij. Met de rug naar de ingang: O, hij heet meneer Battens, zei net de nette vrouw met dalende stem: Ik heb juist met hem gesproken. Zo zei net de nette vrouw: Wel, het verwondert me dat meneer Battens sprak. Zwijgt hij gewoonlijk? Wel, meneer Battens is de oudste hier, dat is te zeggen, de oudste van de oude heren hier het langst gewoond hebben zij had een gewoonte om hare handen over elkaar te wrijven als zij sprak dat niet alleen net stond maar ook verzoenend ik vroeg haar toen of ik wel eens een kijkje mocht nemen in haar kleine zitkamer bereidwillig antwoordde zij ja en beiden gingen we naar binnen zij liet de deur open met het oog zo ik meen op de maatschappelijke welgevoeglijkheid daar de voordeur onmiddellijk in de voorkamer uitkwam zonder enige tusseningang zo was door deze voorzorg alle laster de mond gesnoerd het was een sombere kleine kamer maar zindelijk en met een beker met muurbloemen in het raam op de schoorsteenmantel waren twee pauweveren een gesneden schip een stuk of wat schelpen en een zwart profiel met één ooghaartje of dit portret een mannelijk of vrouwelijk wezen voorstelde dit ging mijn verstand te boven totdat mijn gastvrouw me eindelijk meedeelde dat het haar eenige zoon was en sprekend geleek hij leeft nog hoop ik Nee, meneer, zei de weduwe hij is in china gestorven dit werd gezegd met een nederig gevoel alsof dat eene zekere geografische onderscheiding op zijne moeder terugwierp als de oude mannen hier niet van spreken houden zei ik dan hoop ik dat de oude dames er toch wel van zullen houden niet dat ik u er onder reken zij schudde haar hoofd u ziet ze zijn zo kwaad geworden. Hoe komt dat? Wel, of de heren ons waarlijk van kleinigheden berooven, die volgens rechtenbilligheid de onze moeten zijn, kan ik niet met zekerheid zeggen. Doch het gevoelen van de oudjes is dat zij het doen. En meneer Battens gaat zelfs zo ver dat hij twijfelt of het met de stichter wel pluis was. Want meneer Battens spreekt er wel over en heeft zodoende naam gemaakt en heeft dat goedkoop gedaan gekregen. Ik vrees dat de pomp meneer Battens geërgerd heeft. Het kan zijn, hernam de nette weduwe. Maar de pomp werkt dan ook heel moeilijk. Evenwel, wat ik zo dikwijls tot mezelf zeg: de heren mogen het verschil tussen een goeie en een slechte pomp niet in de zak steken en ik voor mij wou maar dat ik goed van hen denken kon en de woningen zei mijn gastvrouw in de kamer rondkijkende misschien waren ze geriefelijke woningen ten tijde van de stichter als zijn beschouwd en daarom moeten wij hem niet beschuldigen maar juffrouw staggers kan de heeren luchten nog zien is juffrouw staggers hier de oudste op een na de oudste juffrouw quinch is de oudste en heeft haar hoofd helemaal verloren en u ik ben de jongste van de bewoners en bijgevolg weinig in tel. maar als juffrouw quinch gelukkig afstapt dan is er nog een onder me ook is het niet te verwachten dat juffrouw Steggers Onsterfelijk zal blijven. Dat is zo. En meneer Battens ook niet. Wat de oude heren aangaat, zei mijn weduwe op verachtende toon: die bedisselen alles maar onder mekaar Ons beschouwen ze als een nul in het cijfer. Meneer Battens, als een uitzondering, heeft dikwijls aan de heren geschreven en heeft de zaak tegen hen staande gehouden. bijgevolg is hij hoger opgekomen, maar de regel is dat wij van oude heren niet veel nootie nemen, het onderwerp verder overdenkende, vond ik dat het bij overlevering een uitgemaakte zaak onder de arme dames was, dat de arme heren, hoe goed ze ook waren, allen zeer oud waren en in een suffen toestand verkeerden ook heb ik ontdekt dat de jongeren en pas aangekomenen een tijdlang in titbull en diens commissarissen geloofden maar dat naarmate hun maatschappelijke positie beter werd dit hun geloof al minder en minder werd totdat ze eindelijk titbull en al zijn werken verguisden daar ik mijn kennismaking met deze geachte dame die juffrouw mits heette voortzettende haar bij tijd en wijde op ging zoeken en haar bij die gelegenheid een zakje geurige thee meebracht werd ik van lieverlede meer bekend met de innerlijke aangelegenheden van titbull's vrijwoningen maar nooit kon ik er achter komen wie de commissarissen waren of waar zij waren het was daar ter plaatse een der zogenaamde idefix om de autoriteiten op onbepaalde en geheimzinnige wijze aan te duiden als de heren. Meer niet. De secretaris die heren was mij eens aangewezen, daar hij blijkbaar bezig was de ondeugende pomp tegen de aanvallen van de ontevreden heer Bettens in bescherming te nemen doch ik ben niet in staat meer van hem te zeggen dan dat hij er vrolijk uitzag bij voorbeeld als een klerk van een advocaat ik had het van de lippen van juffrouw mits op een zeer vertrouwelijk ogenblik zelf gehoord dat meneer battens eens voor de heren was geroepen om zijnne beschuldigingen in te trekken of te bewijzen dat hem een oude schoen achterna was geworpen toen hij, na zijn moeilijke taak te hebben volbracht, het gebouw verliet, Eet doch niet vruchteloos. Want toen het onderhoud met de loodgieter eindigde, werden de slapen van de heer Battens beschouwd als omhangen te zijn met de krans der overwinning in titbull's vrijwoningen wordt het gezelschap dat de plaats zelve zou opleveren niet als goed gezelschap beschouwd een heer of dame die bezoekers van buiten ontvangt of op theevisites gaat telt mee maar bezoeker of theevisites onder de titbulianen onderling gebracht tellen niet mee zulke bezoeken zijn echter zeldzaam wegens de inwendige ongenoegens Veroorzaakt door de emmer van juffrouw Sekkers. Welk huishoudelijk artikel de families in Titboels vrijwoningen in zoveel delen heeft gesplitst als er woningen in de omtrek zijn? De bijzonder ingewikkelde aard van de treurige artikelen des geloofs met betrekking tot dit onderwerp verbiedt mij ze hier met mijne gewone duidelijkheid te vermelden. Doch ik geloof dat zij toch allen uitspruitsels zijn van de wortel en stamvraag te weten, heeft juffrouw Sekkers enig recht om haar emmer buiten haar woning te laten staan. Ja of nee, de vraag is veel fijner gesteld geworden, maar zo klakkeloos gezegd kan men ze kortelijk in die woorden samenvatten. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 27